0: Récréation sonore.
1: Sur Radio Campus, Paris. Chers auditeurs,
2: bonsoir et bienvenue dans Récréation sonore. Les 23 et 24 septembre derniers ont lieu à la Bibliothèque nationale François Mitterrand, les 22e Phonurgia Nova Award. Nous consacrons cette semaine notre émission à ce rendez-vous immanquable de la création sonore. Véritable marathon, deux jours d'écoute dans le noir et 51 œuvres sélectionnées. Ce concours a primé cinq créations dans cinq catégories. Au programme de notre émission, nous commencerons par une discussion avec Léa Minot, qui était membre du jury de cette édition du festival. Pour rendre compte de ces deux jours intensément radiophoniques, nous avons promené nos micros aux abords du petit auditorium de la Grande Bibliothèque et rencontré certains des auteurs dont les pièces ont été sélectionnées cette année. Dans l'heure à venir sur Radio Campus Paris, une interview de Jean-Baptiste, Julien et Marilène Carr pour « À Cherbourg, la mer est bleue quand il fait beau », dans la catégorie « Découverte Pierre Schaeffer », nous avons rencontré Boris Gobin et Sonia Franco, qui ont présenté un documentaire de création intitulé « De l'autre côté du monde ». Ils reviendront avec nous sur leur démarche et leur première expérience au Festival Phonurgia. Le Festival Phonurgia étant chaque année un rendez-vous immanquable des amoureux de la radio, nous avons eu le privilège de rencontrer Madame Jacqueline Schaeffer, qui fut l'épouse de Pierre Schaeffer, et nous poursuivrons avec elle nos réflexions sur la création sonore contemporaine. Enfin, Charles-Henri Despeignes, le bien nommé et auteur des voix du mal Chipo Merguez Disco, reviendra sur son parcours et la réalisation de sa pièce présentée dans la catégorie Archives de la parole.
1: Donc je m'appelle Léa Minot et je fais des reportages à la radio. J'ai commencé à Arte Radio. Et j'ai continué à Radio France, à France Inter et à France Culture. Et j'étais jury du prix Phonurgia de cette année, donc l'année 2017. Euh, là, on a reçu, je pense, c'était deux semaines en avance, euh, toutes les pièces qu'on devait écouter. Donc, on avait le choix euh, de se positionner dans certaines catégories. Et moi, je m'étais mise dans archives de la parole, dans le prix Pierre Schaeffer et dans les fictions. On a reçu un mail, euh, donc c'était peut-être deux ou trois jours avant le début du prix Phonurgia. De Marc Jacquin qui organise Phonurgia Nova. Et il nous disait dans ce mail Je vous rappelle les critères qui ont guidé les expériences du jury depuis que ce prix existe, c'est-à-dire l'originalité du propos et de la forme, la radicalité et de la démarche, et enfin l'audibilité, ou autrement dit, c'est-à-dire l'accessibilité. Ce sont, dès le stade de la sélection, les critères qui nous ont aidés à départager les candidats. Donc originalité du propos. Pour moi, c'est quelque chose qui n'a pas été entendu, donc c'est quelque chose d'inouï, euh, donc on va dire pas, pas classique dans, la, dans le fond et dans la forme, dans la manière de le dire, quelque chose de pas classique non plus. C'est-à-dire qu'on a des documentaires qui euh, juste euh, alternent, on va dire des voix, des témoignages et puis des ambiances et puis voilà. Mais l'idée, c'était de s'éloigner de, de cette forme de radio-là. Donc ça veut dire que c'est vraiment super important que euh, que ça soit. Euh, inventif en tout cas au niveau de la, de la manière dont, dont c'est raconté pour moi ça rejoint le deuxième critère qui est la radicalité de la démarche donc, euh, donc à quel point euh, est-ce que ça va nous surprendre ça c'est la radicalité de la démarche et le troisième critère euh, qui est l'audibilité donc ça doit être à la fois euh, novateur et en même temps audible pour ne pas perdre les gens qui entendent ça donc voilà pour moi, c'était ça, ces trois critères-là. Alors, il y, y a plusieurs écoutes. En fait, il y a l'écoute euh, préliminaire. Donc, euh, c'est-à-dire qu'on doit écouter toutes les pièces avant. Euh, ça, ça prend énormément de temps. Donc, en général, je ne peux pas être juste posée euh, à côté de mes enceintes et écouter. Donc, euh, ce que je fais, c'est que je mets tout sur mon téléphone. Je mets un casque euh, qui m'isole bien. Et puis, euh, je fais d'autres trucs qui ne me demandent pas euh, de charge mentale. Et puis après, il y a la réécoute. Au moment, de, au moment du jury, on a... 15 minutes, je crois, en séance publique de chaque pièce qu'on écoute, qui sont souvent soit des remontages, soit les 15 premières minutes des pièces sélectionnées. Et au moment de cette réécoute, c'est là où bah, j'essaye un peu de travailler ce que je vais dire, parce que, mine de rien, il faut qu'on ait des trucs un peu euh, sensés euh, à dire devant tout le monde. Et, euh, et dans ce cas-là, bah, je, je prends des notes et beaucoup, en fait, je dessine. Euh, donc j'ai euh, des... des croquis de, de plein de choses, de ce que m'évoquent les, euh, les sujets. Euh, ça, parfois, c'est rien, parfois c'est des gribouillis, parfois euh, ça peut aller plus loin en fonction de ce que j'écoute et de, de, de l'attention que j'y porte. Et en fait, de dessiner pendant ces écoutes dans le noir, ça, ça m'aide à concentrer mon écoute et à me rappeler aussi de ce qui a été dit. Là, c'est mon carnet où j'ai noté un peu tous les, euh, tous les trucs. Bon, au début, j'étais très appliquée, donc j'écrivais... Euh, j'écrivais et puis je soulignais un peu les trucs euh, que j'avais envie de dire qui me semblaient importants. Bon, à Cherbourg, la mer est bleue. Euh, là, j'ai j'ai rien, euh, rien dessiné qui avait trop de sens. Je crois que c'était plutôt des igouigouis. Mais voilà, je vois que j'ai souligné, par exemple, des trucs, euh, je ne sais pas ce que j'avais dit, euh, quelque chose de très émouvant dans ses voix d'enfant, avec un grain de nostalgie, des nappes de notes j'avais souligné aussi enquête sociologique bon. il y avait un autre truc les chemins égarés ça c'était euh, euh, un documentaire sur des, euh, des rencontres homosexuelles dans, euh, dans, des, dans des, des coins un peu perdus Voilà, j'ai dû dessiner un paysage, un paysage de campagne je ne sais pas pourquoi il y a un drapeau qui est planté à un moment dans une colline une espèce d'oiseau qui sort dans abbaye qui a eu le prix Pierre Schaeffer bah, j'ai dessiné une abbaye <rire> avec, euh, avec une route qui passe euh, au milieu de l'abbaye et dans de l'autre côté du monde une porte je pense que ça devait être une porte de prison un globe une horloge c'est très dense d'écouter autant et de toujours avoir quelque chose à dire. Moi, je trouve qu'on n'a pas toujours quelque chose à dire, en fait. Euh, et donc, euh, ça pousse peut-être à dire plus que ce qu'on pense. Moi, je trouve ça très dur de mettre des mots. Et, et je pense que je suis l'auditrice de base, en fait, dans, euh, dans le jury. Je suis vraiment l'auditrice euh, séduite ou pas séduite, euh, en, transportée ou immobile. Et, euh, et je trouve ça très dur de mettre des mots sur des émotions. Et à chaque fois, je galère en fait, pour trouver euh, les mots qu'il faut. Euh, J'ai l'impression qu'il faut être pertinent. Et, pa et parfois, c'est au-delà des mots. En fait. euh, les émotions, ça traverse les mots. C'est comme un défi parce qu'en fait, euh, la création sonore, c'est vraiment un tout petit truc. Enfin, je ne sais pas s'il y a un type de, un, de personne qui fait de la création sonore. Il y a vraiment des passionnés euh, qui font ça euh, un peu dans leur coin. Il y a d'autres personnes euh, qui, qui aiment travailler en équipe. Je crois que pour faire ça, il faut aimer être seul aussi. Il n'y a pas d'école pour faire de la création sonore. Bah, on peut faire des classes électroacoustiques euh, on peut euh, faire un master de documentaire au Créadoc, mais finalement, ça ne nous garantit pas que on va être sélectionné pour le pré donc je pense que c'est les gens qui viennent de, de partout en fait et, euh, et peut-être que, que ce qu'il les lit c'est ça c'est quand même un travail très solitaire de faire un truc dans son coin comme ça de présenter un festival est, on n'est pas en radio il n'y a pas de boîte de prod il n'y a, a pas grand monde derrière donc c'est un projet que tu portes d'abord seul et puis après si tu as des bourses ou des trucs comme ça c'est cool mais, euh, mais je pense que ça naît d'abord d'une individualité. Je ne sais pas, en fait. Je ne sais pas ce qui pousse les gens à, à faire de la radio ou à faire de la création sonore. Je ne sais pas, même, même moi, ce qui me pousse vraiment. Est-ce que c'est euh, l'appétit de rencontrer des nouvelles personnes, d'enregistrer de, des voix, de me plonger dans des histoires Est-ce que c'est une forme de vampirisme Est-ce que c'est une forme d'épongisme Quand on éponge les, les choses ou les gens est-ce que c'est parce qu'en fait on est tous des psys dans l'âme et que du coup on aime bien faire parler les gens, peut-être Je pense qu'il y, y a vraiment, enfin, dans la radio, plus que dans n'importe quel autre média, je pense qu'il y a une part de créativité qui est énorme en fait et qu'on peut faire plein de choses en son. Raccorder un début de mot avec une fin de mot, on triche un peu, mais c'est pas grave. Et, euh, et du coup, c'est une matière qui est très malléable. La matière audio. Elle est même pas, on ne la touche pas, c'est comme, comme les images. Mais, mais, et et, et peut-être que c'est cette liberté-là que les gens vont chercher là-dedans. Ont... Et puis ça touche. En fait, ça touche d'entendre des voix. Je ne sais pas si on sait encore très bien en parler. Il commence à y avoir un peu des théoriciens de l'art sonore. Mais je pense que oui, on pourrait en parler comme d'un film, comme d'un livre, on pourrait faire venir les auteurs, poser des questions sur leurs intentions, essayer de comprendre, etc. Mais c'est tellement infime, c'est presque insidieux en fait, comme, comme, comme truc la radio, le, la, le son. On ne peut pas, même quand on bouche les oreilles, on peut quand même entendre.
3: Mec récréation 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 Sonar.
1: récréation son récréation c'est récréation son récréation récréation récré, récré
4: Je m'appelle Jean-Baptiste Julien euh, je suis musicien et puis, euh, disons que depuis une bonne dizaine d'années, euh, j'écris essentiellement des musiques euh, pour euh, de, la danse et le théâtre. Et dans ce cadre là en fait, j'ai travaillé pendant pas mal d'années avec des magnétophones à bande et j'ai trouvé une fois une, une bande avec des enfants enregistrés dessus et où ils donnent leur nom et on comprend que, que, ça, que ça a quelques années. Après. En fait, on, on s'est rendu compte après que c'était dans les années 70. Sur, sur les bandes, en fait, il se trouve que dans les années 70, le magnétophone était assez utilisé à l'école, en particulier dans la pédagogie freinée, parce que c'était un moyen pour les enfants de, de s'autonomiser, d'avoir de, de, un retour sur eux-mêmes en s'enregistrant, de faire des petits reportages, de sortir de l'école, d'avoir des correspondances avec d'autres classes dans d'autres écoles. Et, et donc j'ai trouvé cette bande-là complètement par hasard. Mais, et il se trouve qu'en plus, sur la bande, il y a le, le premier enregistrement de l'année où du coup ils se présentent un à un, donc ils donnent leur nom. Et en l'occurrence, c'est que des filles, c'est une classe que de filles. Et, et du coup, pour retrouver ces gens-là, euh, il voilà, fallait un peu mener une enquête. Et donc j'ai demandé à Marilène Carr si elle voulait bien me rejoindre sur ce projet-là pour euh, mener l'enquête et retrouver ces gens, euh, ces, ces enfants devenus maintenant, euh, 40 ans après, des quinquagénaires un peu avancés. Euh, et donc j'ai demandé à Marilène, qui est journaliste, si elle voulait bien faire ça avec moi. Donc moi
5: je suis Marilène Carr et je suis effectivement journaliste. En fait je travaille plutôt principalement à la base en presse écrite. Et donc j'avais jamais fait de documentaire sonore. Très peu, de, très, peu de, enfin, très peu, voire pas du tout d'expérience dans le son. Quand Jean-Baptiste m'a raconté la même histoire, là, effectivement on s'est dit que ce serait intéressant de toute façon qu'il y ait du son, enfin, qu'il y ait une forme sonore. Dans mon travail euh, en tant que journaliste, je vais souvent chercher des histoires de personnes en fait. Euh, J'aime bien vraiment raconter l'histoire des gens et les parcours de vie et, et voilà. Donc là on était en plein dedans avec en plus euh, cette espèce d'unité là, que ce ne sont que des femmes de la même génération qui sont issues du même quartier et, et du coup d'essayer de voir comment, voilà, quand on est né au même endroit, comment on évolue, est-ce qu'on est qu y reste ou pas et voilà. Est-ce que le, la vie, elle est, elle, voilà, comment je, chaque, chaque existence s'écrit euh, en partant, en, en ayant en tout cas comme point de commun cette expérience-là dans cette école-là
4: Ce qui m'intéressait, c'était de de confronter, enfin de, de retrouver la voix de quelqu'un euh, 40 ans plus tard, quoi. Et comment dans la voix, en fait, euh, parce qu'une voix d'enfant, en fait, elle est, elle est très peu marquée. C'est assez peu connoté, une voix d'enfant. Toutes les voix d'enfant se ressemblent un peu quand même. Par contre, les voix d'adultes, elles ne se ressemblent pas du tout. Et Donc c'était un peu ça l'idée, c'était retrouver ces, ces personnes-là pour entendre leur voix. Quoi. Ils font plein d'erreurs de manipulation, donc il y a plein de Donc C'est hyper beau. Ouais.
6: Je fais mille baisers à ma correspondante pour ses cadeaux. Isabelle Choubrac a été très gentille de m'envoyer la maquette de bateau qui est très belle, Stéphane Crépieux. Je, remer je, remer je remercie les élèves qui ont écrit le texte mis en commun et le
5: dessin. Au revoir.
6: Excusez-moi quand j'ai dit que c'était la moquette au mieux de la maquette, Fabienne. Au revoir.
4: Euh,
6: je souhaite que tu te
5: portes très bien et, hmm? que, et que et que tu et que ton bras ne te fait pas très mal.
3: Ne te fasse pas trop mal. Bon. C'est Zoubir qui a parlé.
5: Bonjour, j'espère que les textes du spectacle de Jacques Prévert vous, vous plairont et que, les et, que les dessins, et que
1: les dessins aussi.
5: Bonjour, je remercie Fabienne Bossy car elle m'a fait très plaisir en donnant le cadeau qu'il y avait les coquillages dedans. Au revoir, à bientôt. Je, maintenant je parle à toute la classe. En ce moment, nous, nous, nous travaillons sur le demi-litre et le litre. J'espère je, que vous savez ce que, que c'est, vous. Cher Annick
6: Simon, je suis très heureux, je, je suis très heureux de te parler. J'espère que tu as passé J'espère que tu as passé de bonnes vacances, de tout ça. Je, je, je te remercie de tes textes et de tes lettres de que tu m'as envoyées. C'était beau de ça. Au revoir, Marcel. Nous, nous, nous vous envoyons un petit journal qu'a fait la
5: classe où il y a imprimé tout, euh, des textes libres, etc.
3: Bon, alors on leur dit au revoir. Au revoir Bonjour à, Bonjour à
6: la maîtresse Bonjour à la maîtresse
4: Exprimez On, on avait cette liste de noms d'élèves. Euh, on en avait une vingtaine à peu près très très basiquement euh, alors là, comme c'était que des filles et qu'on est dans les années 70 euh, bon c'est essentiellement des, 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 des jeunes filles qui se sont mariées et qui du coup ont perdu leur nom de jeune fille donc ça, ça compliquait un peu la donne mais euh, basiquement j'ai commencé par euh, copain d'avant voilà et euh, j'ai eu la, la première personne euh, qu'on a trouvée c'était comme ça euh, parce que sur Copain Avant, souvent maintenant les, les femmes mettent leur nom de jeune fille pour pouvoir voilà, pour rappeler à leurs collègues de classe euh, leur nom. Euh, quel autre billet on a utilisé Après, on a eu euh, on a été invité à une émission de France Bleu euh, Cotentin euh, en direct pour faire un, un appel, un avis de recherche, quoi. Donc, on a dit. Euh, voilà, C'était une espèce d'émission spéciale. Si, si euh, vous avez été dans la classe de Madame Grand-Guillotte en 1975, euh, appelez-nous. Donc là, on en a trouvé aussi euh, d'autres. Et puis, euh, certaines avaient gardé le contact d'une autre. Ou, voilà. Après, il y a forcément aussi, dans ce genre de, de recherche, des, des gens décédées. Euh, et, et donc, euh, on a fini par... Euh, je pense qu'on doit avoir euh, une dizaine de contacts. Et dans le reportage, enfin dans le doc... doc euh, à l'arrivée, on en a interviewé six. Donc, euh, le, le, il est vraiment basé sur le, le, les entretiens avec, avec six de ces femmes euh, qui ont euh, du coup des parcours, euh, des parcours professionnels euh, en particulier assez, euh, et de vie assez, assez différents.
5: L'idée, c'était de recueillir et de pouvoir enregistrer en fait, leur première réaction sur la lecture de la bande. Ce qui veut dire que nous, on ne pouvait pas les rencontrer avant. Euh, ça aurait un peu faussé euh, cette première rencontre, donc on les a uniquement contactées par téléphone en leur demandant quelques informations, en s'assurant qu'effectivement elles, elles étaient bien la bonne personne dans la, dans la bonne classe, mais sans leur demander plus de détails sur elles pour que voilà, ça garde la, cette première fraîcheur. Mais ce qui fait que c'était un peu, euh, on, quand on a choisi les six, c'était un peu du hasard aussi on savait pas exactement avec qui on avait affaire, si elle serait si elle arriverait si elle serait bavarde ou pas si elle, elle se souviendrait beaucoup de choses il y en avait même une au téléphone où on était hyper enfin moi j'avais un, un peu peur parce qu'elle m'avait dit au téléphone je me souviens de rien et, et en fait cette femme là on a décidé d'y aller quand même parce qu'elle était devenue euh, euh, elle tient un restaurant aujourd'hui euh, nous, enfin, c'était tout simple mais en fait on avait trois jours de tournage avec euh, donc, euh, un preneur de son et une réalisatrice qu'on n'avait jamais rencontré on les connaissait pas du tout, on allait les chercher à la gare de Cherbourg et on s'était dit de toute façon la première chose qu'on va faire ensemble c'est d'aller manger donc autant aller manger dans ce restaurant si jamais elle n'a rien à dire ça fera un espèce d'essai voilà, et puis on ne gardera pas parce qu'il n'y aura rien et en fait c'était une des, des super rencontres parce que dans le documentaire donc c'est euh, Marilyn Gauthier euh, en fait il y a justement plein de souvenirs qui arrivent et c'est des, un des personnages les plus touchants donc voilà il y avait beaucoup de hasard dans le choix des six personnes qui était presque pas un choix quoi.
6: alors vous avez fait le voyage
5: c'est la dame que j'ai eu au
6: téléphone je ne sais
4: pas pourquoi voilà. on le sent
6: bon alors on va passer à la commande déjà on va manger ah, oui c'est malgré de canard, bavette ou D'accord. Mais ça va être marrant de m'écouter. Je n'ai ouais. pas une grosse voix comme ça, non J'étais un peu pitre à l'école, moi. Un peu beaucoup. Je sais pas si ça s'entend dans la voix. Je suis toujours d'ailleurs. Euh, voilà, j'y suis. Je me rappelle pas cette histoire de correspondance, c'est bizarre. chercher loin dans sa mémoire mais le truc de correspondant oui ça me quand vous m'en avez parlé la première fois je le voyais pas et je crois qu'on leur écrivait des lettres et tout ouais. Ouais. vous avez peut-être raison enfin vous avez sûrement raison vu que c'est euh, vous avez le, la preuve euh...
4: je vous faites goûter la preuve
2: Je m'appelle Marine Gauthier, j'aime pêcher à la rocaille les
6: jours de marée, des crevettes, des flits, des bigorneaux. C'était mis quelques monuments de Paris. Trop vite. Je m'appelle Nathalie Sanson. À Cherbourg, il y a beaucoup de bateaux et de toutes les sortes. Sur la plage de Colombion, les coquillages sont nombreux.
5: Nous irons en chercher. Je m'appelle Agnès Lotelier. Il n'y a pas tellement de soleil à Cherbourg.
3: Il oui, n'y a pas tellement. La forme négative, vous n'aimez pas. Hein? C'est tout. Je m'appelle Martine le
5: Chevalier. Est-ce que Paris, c'est bien Nous habitons à un kilomètre du port. Nous passons sur le pont tournant pour aller en ville. Aimez-vous Paris
6: C'est marrant. Il ah, y a que deux noms qui m'ont frappé. Euh, je ne me rappelle tu sais plus du prénom. Fiat, Valérie Fiat, non, ce n'est pas ça. Martin. Martine Fiat, alors ça, ça devait être une copine. Et les autres, non, ça ne me dit rien. Autrement, ben voilà. Donc, on s'adressait à une autre classe. C'est ça, on leur pose des questions et on leur décrit notre, euh, notre
4: ville. C'est ça, et euh, la classe correspondante, c'est une classe de la banlieue parisienne, euh, d'une commune qui s'appelle Thiers. Ah, et... C'est ça, oui, oui, on y a été, ça y est.
6: C'est dingue, comment vous remontez les choses. On y a été en quart, je me rappelle, on a été les voir. Vous voyez, l'autre fois, vous m'en avez parlé, je disais, oh, non, on pas de correspondant. On y a été, on a été en région parisienne, exact. Et alors là, c'était sorti de. En plus, moi, j'ai une très mauvaise mémoire, alors là, ça m'était sorti de la tête. Et je vois encore, euh... oui, qu'on y a été en quart. Alors, dis donc, j'allais oh, chercher loin. J'ai été reçu dans les familles, donc je crois que c'était dans un HLM que j'ai été. Moi, je connaissais pas les HLM en plus, je n'avais jamais vécu en HLM. Et oui, j'étais dans une famille en HLM. Après, m'en demandaient pas tellement plus. C'est déjà très loin.
4: C'est une caractéristique de Cherbourg, c'est que les gens, c'est peut-être cet aspect bout du monde... Euh, les gens qui y sont nés ont euh, généralement envie d'y rester. Ce qui, a, ce qui nous, nous a facilité la tâche, parce qu'en fait, euh, ces femmes-là, en effet, euh, la plupart n'ont pas du tout bougé. Elles sont, euh, quand elles ont déménagé de 5 km, elles ont vraiment l'impression de s'être déplacées. Quoi. Euh, donc, c'est quelque chose qu qui est assez présent dans le documentaire, en effet, le fait qu'il que, qu y a, qu y a euh, comme ça un ancrage. Euh, alors, on peut le voir comme quelque chose d'un peu... Euh, un peu comme, comme, comme si les gens étaient bloqués, mais euh, je crois qu'en fait, les, le, ce dont témoignent les gens, c'est qu'ils n'ont ils pas envie d'aller ailleurs, en fait, parce que c'est parce que beau, parce que. Parce que, oui, voilà, il y, y a une identité très, très, très forte. Euh, et nous, on n'est pas de Cherbourg, on est normand et je pense qu'on partageait aussi avec Marie-Hélène euh, le fait d'être déjà euh, très. amoureux, je sais pas, peut-être un bien grand mot, mais en tout cas, très, très attaché à cette ville. Moi, c'est une ville qui m'a toujours beaucoup plu. Et... Et les gens là-bas aussi m'ont toujours beaucoup plu. Donc, euh, ça, oui, je, je, si les bandes avaient été de, je sais pas, de fougères, je sais pas si ça m'aurait autant amusé. quoi. Mais euh, j'étais bien content qu'elle soit de Cherbourg parce que oui, ça, ça donnait l'occasion d'aller passer du temps là-bas et, et qu'il y une ville vraiment que j'aime beaucoup. Quoi.
7: Aucune n'a travaillé dans, dans ce qu'ils ont appris. J'ai quitté le lycée, j'ai travaillé un peu en, en tant que femme de ménage. Puis après, je me suis mariée, j'ai élevé mes enfants pendant 20 ans, donc euh, c'est ma première arrivée assez vite, donc, euh, mon premier mari, avec lui j'en ai eu 4, avec mon deuxième mari j'ai eu une fille, je suis partie, j'avais 18 ans, je suis partie pour habiter un peu plus loin, <rire> moi je suis née ici, puis, <rire> je crois que je resterai là jusqu'à la fin. <rire> Mes frères, mes sœurs, tout le monde habite euh,
1: le coin.
4: <rire> Sur comment on perçoit le, le montage maintenant En fait, on a pour la, pour la première fois hier, on, on l'a entendu en public. En fait, on ne l'avait jamais entendu en public. Et même, c'est la première fois qu'on le réécoute depuis qu'on l'a fait, donc au mois de février, euh, on était assez critiques sur notre propre travail. Euh, on était du coup assez d'accord avec les critiques qui ont été faites par le jury. En particulier, alors c'est particulièrement vrai sur les 15 premières minutes qu'on a écoutées, ça allait moins sur la suite. Mais sur les 15 premières minutes, il y a un, il y a un aspect un peu didactique. Euh, et c'est en effet pendant le montage où euh, voilà, on a eu cette peur de, de se dire mais nous on connaît cette histoire là, on connaît l'histoire de la bande connaît, mais les gens ne vont rien comprendre et, euh, et, et Christine Digère qui était notre chargée de réalisation euh, nous a plutôt incité à essayer de clarifier, euh, clarifier ça sur le moment ça nous a paru assez juste donc on a fait ça, ça. moi j'ai enregistré un bout en voix off et Marie-Hélène dans dans, un peu plus loin dans le documentaire aussi euh, a aussi une voix off, un texte dit en voix off sur, sur le contexte un peu socio-économique de Cherbourg dans les années 70. Euh, parce qu'il y avait aussi une dimension sociologique qui nous intéressait, qu'on avait envie de donner des clés par rapport à ça. Et puis voilà, c'était notre premier. Aujourd'hui, je pense qu'en effet, on ferait on donnerait moins l'explication de texte. quoi je...
5: C'est ce vraiment ce que disait le jury aussi hier, c'est que du coup tout ça a pris beaucoup de place et on, et on au détriment du coup d'un rapport peut-être plus direct entre juste l'auditeur et l'histoire et, et peut-être d'un côté plus poétique aussi s'il si y avait eu moins d'informations moins et moins de didactique. Donc je pense qu'effectivement c'est là où c'est intéressant donc du coup de, de, de venir au prix Fonio gianova euh, donc, effectivement, on a eu la chance d'être. Euh, on a envoyé le projet, on a eu la chance d'être sélectionné. Et je trouve ça très intéressant. Donc, euh, les, Ils sont diffusés, c'est juste un extrait, donc c'est 15 minutes. Pour le coup, nous, je pense que c'était. On a décidé de mettre les 15 premières minutes, encore une fois, en se disant, si on ne met pas les 15 premières minutes, personne ne va rien comprendre. Mais en fait, euh, je crois qu'il n'y a pas besoin forcément de comprendre. Enfin, c'est. On est encore parti de la même démarche. Euh, mais après, c'est donc donc voilà, donc un, un peu frustrant parce que je pense que voilà, toute l'œuvre n'est pas du tout faite pareil. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans le documentaire, justement, c'est la progression qu'il y a. Mais comme ça, c'est une bonne occasion pour aller l'écouter parce qu'il est toujours écoutable en podcast sur France Culture. Il a été diffusé le 15 février. Euh, et ce qui est donc intéressant, c'est quand même d'avoir ce retour-là du, du jury... Euh, euh, je trouve ça hyper constructif en fait. Et nous, ça nous a donné envie de toute façon d'en faire d'autres documentaires. Donc il faut qu'on apprenne, qu'on entende, qu'on écoute euh, tous les conseils.
4: Euh, là, il y a voilà, plein de membres du jury qui ont qu on écouté euh, ce documentaire en entier. Déjà, c'est très très bien. Hier, on a pu en entendre 15 minutes. Ça donne envie à des gens d'aller écouter la suite. Euh, formidable. C'est rencontrer des gens. En fait, moi, c'est toujours, toujours cette idée-là. Hein. C'est de rencontrer des gens, euh, de me faire des copains, quoi. Faire enfin, des copains de gens qui, visiblement, s'intéressent à peu près aux mêmes choses. J'ai l'impression que ce n'est que voilà, que pas le plus mauvais endroit pour passer du temps. Le milieu des créateurs de radiophonique, ça a l'air d'être un milieu de gens plutôt assez sympathiques. Et, et voilà, se faire des copains. Je
0: m'appelle Boris Gobain. J'ai réalisé avec Sonia, de l'autre côté du monde, qui était nominée dans la catégorie prix découverte Pierre Schaeffer.
3: Et moi je m'appelle Sonia Franco, donc je suis la co-réalisatrice aussi. Euh, voilà, à la base vient plutôt du monde du, du cinéma et du montage documentaire. Et euh, bah, c'est notre première création euh, à tous les deux. Enfin c'est notre première création sonore quoi à tous les deux. En fait on s'est rencontrés il y a quelques années euh, parce qu'on a travaillé dans une association qui s'appelle Les yeux de Louis qui a mené un, un atelier de création audiovisuelle euh, à la prison de la Santé. Et cet atelier, en fait, il a, il a existé de 1998 à 2014. Donc, en fait, il y avait vraiment une pièce dédiée à cet atelier dans la prison, qui, du coup, était ouverte 4 jours sur 5, quoi. Et, et dans cet atelier, donc, il y avait des personnes détenues, mais qui travaillaient avec des cinéastes et bah, des étudiants, des stagiaires. Enfin, voilà, quoi. Nous, on a commencé en faisant des stages, en fait.
0: Quand on a commencé à avoir l'idée de ce projet-là ensemble... Euh, très vite, en fait, la, la forme sonore s'est imposée. Déjà parce qu'on échangeait beaucoup autour de la radio ensemble. On, on aimait beaucoup ça, on avait envie d'en faire. Et surtout parce que très vite, ça nous a permis, en fait, de de rendre compte de ce lieu euh, parce que ça se passe en prison et donc c'est un lieu qui est chargé de représentations, euh, de clichés, euh, d'images euh, déjà intégrées dans l'imaginaire de, de tout le monde et le son nous permettait en fait de, de, de se décaler complètement de toutes ces représentations qu'on euh, qu a par la télévision, le cinéma, etc. Et ça nous permettait aussi vu qu'on travaillait sur euh, voilà, un lieu qui a existé pendant près de 20 ans, donc avec euh, des gens différents qui sont de passage à chaque fois qu'il reste 4 mois 6 mois, 1 an dans cet atelier donc on avait comme ça plein de personnages, il y avait des, voilà, des réalisateurs qui étaient passés euh, des gens qui y ont travaillé et on avait envie en fait, que toutes ces voix se mêlent et qu'à un moment donné en fait, le son nous permettait qu'on ne sache plus qui était emprisonné, qui était euh, réalisateur, qui était étudiant et qu'en fait toutes ces voix là participent d'un même personnage principal un peu qui serait cet atelier en fait, quoi.
8: Là, le, le fait de créer, pour moi, c'est une manière. Moi, je parle pour Des fois, quand on, finit, quand on finit, un film ou quoi, je me sens soulagé. Je sais pas pourquoi. Quand on finit un film avec Kamel et on regarde, je me sens soulagé. Je sais pas pourquoi. Alors qu'à l'extérieur, je te dis, qu'est-ce que je n'aurais à foutre moi Quand on regarde un film avec Kamel, je me sens soulagé. Quand on finit le court-métrage, quand on finit le court-métrage, alors qu'on regarde le résultat oh, et ouais. tout, des fois je me sens soulagé. Je sais pas pourquoi. T'as attendu être arrivé au bout d'un truc. Non, mais c'est bien, t'as amené. Non, euh, ah, mais je sais pas pourquoi. Mmh. Alors bah, que, que, que vous, je t'ai dit à l'extérieur, je n'aurais rien à foutre. Bon, hum. Parce qu'il a, a répondu à une effet Il a répondu mais à Je un me serais dit, c'est des conneries ce truc-là, toi. Ça l'a soulagé. Et ici, j'ai un besoin, c'est pas. Si on le peut coin, dire ça, c'est ah un besoin bon, de créer. Oui, le alors bon, qu'à l'extérieur, j'aurais jamais eu ce besoin. Enfin, mais que tu en un un de créer. Enfin, enfin, même je même pense que, que ça fait partie, partie un peu du processus. On a créé quelque chose, quoi. Qui, qui sort Quelque chose qui sort Quelque chose qui sort. Et en, en plus, ça sort des, des murs, quoi. C'est ça qui m'a plu. Quand j'ai entendu mon blase une fois,
9: je me suis j'existe.
3: Et voilà, donc par exemple, là, c'était drôle parce que le, le, dans, le, dans le jury, il y a une femme un moment qui dit ⁇ Ah oui, cette discussion où ça mêle un, dé, un détenu et puis des gens qui sont dehors bah ⁇ en fait, non, enfin c'est tous des détenus et c'est une conversation qu'entre détenus. Donc, du coup, c'était euh, enfin voilà, vraiment, effectivement, pouvoir passer au-delà au de ces représentations-là.
0: ⁇ Nous, ce qui nous intéressait, c'était vraiment de retracer l'histoire de ce lieu-là et, et de ces sons, en fait, que nous, en travaillant avec cette matière-là au quotidien, euh, bah voilà on les, on s'en souvenait en fait enfin, parce qu'il y a il y avait énormément de choses en fait et ça faisait un jeu aussi sur cette question des époques avec les matières sonores parce qu'on a du coup des grains de sons très différents des sons qu'on a enregistrés nous sur place il euh, y a des euh, des séances de travail qui étaient enregistrées euh, pour intégrer euh, des films il euh, y a des euh, bêta-cams numérisées des années 90 enfin voilà ça fait des grains comme ça des grains de sons différentes où du coup, nous, on a fait le choix de ne pas retracer une sorte de chronologie de l'histoire de ce lieu là Mais enfin, l'idée, c'est que, que ça passe aussi du coup, par ces différentes matières sonores. Quoi. Ouais. Cette, cette question du temps euh, qui, enfin, et de, du fait que cet atelier-là existait pendant euh, près de 20 ans. Quoi.
3: Et après voilà tout le tout le boulot ça a été de, de construire euh, un espèce de cheminement entre euh, bah, voilà, le, le présent où on comprend que cet endroit euh, va disparaître, euh, retourner dans le, dans le passé, euh, naviguer un peu comme ça euh, dans toutes ces dimensions temporelles. <rire> avoir quelque chose qui puisse donner la sensation à des moments cette sensation là d'enfermement ou bien une sensation vraiment d'espace mental aussi un moment de décoller aussi un peu de, du réel du lieu quoi parce que euh, c'est quelque chose que la création permet d'expérimenter aussi euh, dans l'atelier hein, j'entends que voilà il y avait cet atelier en prison et en fait avec les films bah, on partait vraiment ailleurs quoi je crois que ce qui nous animait vraiment euh, et qui pour moi est un positionnement politique en fait c'est euh, cette idée de justement de euh, D'aller au-delà des statuts et, et de dire, bah, en fait, c'est un documentaire qui se passe en prison. Face à des questions de création, quand les gens s'en emparent, en fait, et bah, ils s'en emparent en tant que personne et pas en tant que détenu Et donc, du coup, euh, bah, voilà, y a plein de, fin, ça peut résonner chez plein de gens. C'est cette idée de dire, euh, partager un acte de création, bah, ça permet de trouver un terrain commun, euh, quel que soit notre statut par ailleurs. En fait.
0: Ce qu'on voulait faire avec Sonia, c'est qu'effectivement, on fait un. un création sonore sur des gens qui font des films et à aucun moment bah, forcément on va voir ce qu'ils font. Donc, et en même temps ça nous paraissait euh, judicieux dans le sens où euh, c'est des films qui ne travaillent pas sur le visuel justement, qui vont pas être dans la représentation, c'est ce qui se dit par dans, dans ce qui est raconté par les, les mecs qui participent, c'est qu'à un moment donné c'est pas filmer la prison, c'est pas mais c'est comment euh, euh, par des images et donc par le fait que justement dans ce lieu là il y a très peu d'images finalement à à tourner, comment on peut se créer ses propres images et comment on va justement travailler la matière de l'image pour du coup euh, sortir des images qui sont plus de l'ordre d'image mentale quoi. et du coup le son ouvrait cet imaginaire-là imaginaire aussi complètement mais ce qui nous intéressait aussi dans cette démarche-là c'est que finalement le résultat il importe peu, ces films-là ils existent, euh, ils ont été montrés etc, mais dans ce trajet là de ces participants et dans notre trajet à nous dans ce lieu là, c'est pas le résultat des films qui ont été faits qui nous intéressent c'est tout ce parcours qu'on a fait ensemble tout ce rapport à la création qui se déploie tout ce rapport à l'autre etc qui se joue en fait dans ce processus de création peu importe vers quoi il, il résulte en fait et donc c'est un peu ce qu'on a essayé de, de faire et c'est un peu ce que nous permettait le son aussi finalement, d'être dans ce rapport là vraiment à quelque chose de l'ordre de de l'imaginaire quoi. Je trouve ça je trouve ça super que qu'un événement comme ça existe quoi parce qu'il y en a peu il y a peu de il y a peu, en tout cas d'écoute publique euh, collective euh, d'œuvres sonores euh, déjà ça permet d'écouter des, des choses dans des bonnes conditions euh, d'être ensemble et de pouvoir en discuter ce qui est, ce qui est rare parce que c'est bon, notre premier travail etc on, on compte des gens mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est quelque chose de très fragmenté comme ça où il y a plein de gens qui font ça dans leur coin un peu comme ça euh, qui bidouillent euh, et c'est vrai de se retrouver ça... et de voir aussi qu'il y a des gens qui font d'autres choses euh, qui galèrent pareil qui euh... puis juste d'écouter des choses très différentes parce que c'est ça que je trouve vachement intéressant dans la sélection de Folmurgia avec les différentes catégories, c'est que sur les deux jours on passe par euh, de l'art sonore, du documentaire euh, du témoignage de la parole, voilà, monté assez classiquement euh, des choses très expérimentales du file recording, enfin voilà il y a tout un spectre comme ça de choses de la fiction Enfin, qui permet d'avoir comme ça une comment dire une vision un peu globale de ce qu'on peut faire avec du son quoi et forcément quand on essaye d'en faire bah, ça donne plein d'idées ça nourrit ça et ça voilà ça motive quoi passer à un truc euh, qu'on a fait dans ce dans ce cadre là euh, bah, pareil vu que ces moments là sont rares il y a aussi euh, peu de peu de moments de diffusion et puis après il y a des retours quoi il des et là euh, Là, notamment, en plus des retours avec un jury, euh, c'est pas n'importe qui, quoi. Enfin, c'est quand même des gens qui ont une expérience euh, de la création sonore qui est, euh, qui est vachement, enfin, c'est vachement intéressant pour nous d'avoir ce genre de retour-là, quoi, pour la suite. Sonore,
1: sonore. sur radio en Plus Paris.
7: Je suis Jacqueline Schaeffer, elle était l'épouse de Pierre Schaeffer. Évidemment, je viens toujours écouter les candidats pour le prix Découverte Pierre Schaeffer. Et je remercie toujours beaucoup Marc Jacquin de ce, tout ce travail qu'il fait. Et j'ai été très ravie aujourd'hui d'écouter les, les membres du jury avec les œuvres qui ont été passées, qui ont, que j'ai trouvées très, très intéressantes. Voilà, je suis sûre que Schaeffer, bon, il est parti maintenant depuis 20 ans. Je ne sais pas très bien où il est, mais de là où il est peut-être qu'il jette un œil sur le monde et toutes ses transformations. Mais en tout cas, il verrait que la radio est encore bien vivante et qu'elle est très créative. C'est ça qui est intéressant parce que lui, c'était vraiment avant tout un homme de radio, même si c'était une galaxie, il a fait énormément de choses dans sa vie et dans son œuvre. Mais euh, la radio était particulièrement ce qui était cher, pour, cher à, à lui, à son à sa pensée, à son œuvre, C'était vraiment un homme, un homme de radio, un homme de communication, un homme de transmission. Et je crois qu'il serait très heureux s'il voyait que son, son travail continue. C'est-à-dire que par le son, on arrive à communiquer des émotions, des, des informations sur le monde. Alors, le talent radio, c'est intéressant parce que c'est à la fois dans la vie. Moi, par exemple, il y avait une pièce qui, qui, qui était sur, euh, sur une abbaye et moi, je me suis sentie en état de méditation. Vous voyez, en même temps, on a l'impression qu'on est dans la vie et en même temps qu'on a une distance de la vie par le son. D'ailleurs, le son est, est, une, est une manière, si vous voulez, de faire une, comme une sorte de fenêtre. Par le son, on a une fenêtre à la fois sur la vie et sur le monde intérieur. Parce que cette pièce qui était sur l'abbaye, on avait l'impression qu'on entrait dans son monde interne. Et ça, je trouvais ça très intéressant parce que moi, c'est surtout ça qui m'intéresse puisque mon métier euh, s'intéresse au monde interne puisque je suis psychanalyste. Donc, j'ai été très... Tout, tout, tout. Et puis, et Morora aussi, l'histoire de la bombe atomique, c'était aussi pour moi très impressionnant parce qu'on faisait un saut entre le, le, la naissance, enfin, entre la je, très petite jeunesse. Parce que C'était une fille qui découvrait que sa, sa grand-mère était chauve et qu'elle comprend elle va trouver... De, de, dans le temps, elle va découvrir que une, sa grand-mère a été irradiée parce qu'elle était là-bas et donc c'est assez extraordinaire aussi de voir qu'à la fois on peut toucher au passé on peut toucher à la naissance, on peut toucher à la jeunesse on peut toucher à toutes les étapes de la vie à travers le son qui, qui est une évocation d'un monde interne de, de, du temps qui passe du monde moderne du, et, et, et de, qui remonte à très loin parce qu'à travers le rêve, il y avait une pièce sur le rêve, et on sait que dans le rêve, on a, on a, a quelquefois accès à des, à des endroits très précoces, très, très profonds, et même quelquefois bien avant sa naissance. Donc c'est tout à fait intéressant que ces, ces images là viennent, et que ce soit des images sonores. Voilà, c'est tout ce que je peux dire, hein J'ai l'impression qu'ils étaient sensibles à quelque chose qui se passait dans, dans l'instant ou, ou d'un thème qui les intéressait ou des, de, de personnes qui les intéressaient, mais que c'était presque hors, hors actualité. Je n'ai pas l'impression qu'ils allaient voir les, les gens qui font, qui font le monde, comme on dit, que ce soit politique ou autre. Non, c'était autre chose. C'était vraiment une, une recherche personnelle, une recherche, un intérêt personnel, une, un appétit, quoi, vraiment quelque chose de... De très, de très vivant quoi. on n'est pas dans l'air du temps on est dans un air très différent c'est l'air comme on disait du, du monde extérieur et intérieur mais on n'est pas c'est pas, pas forcément daté voyez c est, c est, on a l'impression que le son vous emmène justement à travers tout le, toute la temporalité puisque le son c'est quand même le, avant tout le temps hein il y a de l'espace sonore mais c'est avant tout le temps et on a l'impression qu'on peut traverser toutes les, toutes, les, toutes, les nuages, tout, toutes les nuages du temps, on peut, on peut se promener partout. Et ça, je crois, je crois que dans les, œuvres, dans les œuvres de création que j'ai entendues, on n'a pas l'impression que ça soit marqué par une époque, par une évolution, par ce qu'on appelle peut-être, je sais pas, une croissance ou bien une, un progrès. Tout ça, ce sont des termes qui ne marchent pas, je trouve, avec le son. Le progrès, bon, c'est autre chose, c'est de la technique. Et puis, comme disait Schaeffer, la, la, la radio, elle vous arrive directement dans l'oreille. Elle, elle, elle vous chuchote à l'oreille. On n'est pas obligé de... de, de autrefois, on, autrefois, les gens faisaient des discours, et, ils avaient des, de, de l'emphase et ils faisaient beaucoup de bruit. Maintenant, la radio, on peut la faire à, on peut chuchoter à la radio. Les silences à la radio sont merveilleux. Ils sont, ils sont extrêmement... Euh, agréable à entendre. On entend les silences, on entend les soupirs, on entend... Ça, c'est formidable. On est vraiment... C'est ce, ce que je sais faire avec... quand ils avaient fait le stage avec Copeau, que Marc, chacun connaît bien. Il y a eu un stage avec Jacques Copo, qui est un homme de théâtre. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont inventer ensemble la radiophonique. Ça n'existait pas avant. Avant, la radio, c'était fait pour raconter des, des nouvelles ou bien des discours politiques. Mais la radio, où on passait des disques, mais la, radio, la radiophonique lui-même a été créé avec Schaeffer et Jacopo. Et ça, Marc, chacun peut en parler mieux que moi. Parce qu'il a travaillé beaucoup là-dessus, il a écrit là-dessus. Mais ça a été un grand moment. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu qu'on pouvait très bien parler aux gens Presque dans l'intimité à travers la radio. On peut toucher quelqu'un dans l'intimité. C'est ça qui est, qui est tout à fait extraordinaire. Voilà.
9: Donc je m'appelle Charles-Henri Despeignes, j'ai 29 ans et j'ai commencé à faire de la radio et j'en fais toujours dans les radios Campus. En fait moi j'ai commencé en 2008 à Radio Campus à Angers un peu par hasard parce qu'à l'époque je. Je traînais mes guêtres euh, à l'université de droit, euh, souvent à la bibliothèque universitaire, mais pour ne pas faire grand-chose. Et un jour, en fait, je suis tombé euh, sur Internet sur une, une annonce de recrutement pour Radio Campus. J'ai postulé et on m'a dit « Viens ». Et euh, c'est comme ça que j'ai commencé à faire de la radio. Donc moi, quand j'ai commencé à faire de la radio, au début, euh, je suis rentré par la porte la plus simple. C'était de faire une émission euh, musicale. Euh, et puis rapidement, je me suis tourné vers des contenus qui mélangeaient euh, réalité et fiction, parce que moi, à la base, je viens aussi du, du théâtre. Et donc, euh, ça, c'est tout de suite... Enfin, euh, moi, j'ai toujours mis cette empreinte dans, dans les créations que je pouvais faire, que ce soit des émissions ou, ou, ou après même des, des fictions. Et puis, euh, ouais, par le plus grand des hasards, en participant à un bande original projet initié par le collectif MUC qui visait à faire du canal de l'ourc euh, voilà, une, une création sonore euh, bah, j'ai découvert la, la musique électroacoustique et puis euh, je, je suis rentré au conservatoire de Pantin euh, par la suite et euh, voilà c'est là qu'après je suis le plus rentré dans le côté euh, bidouille de son et que ma vision du son a aussi euh, évolué parce que euh, voilà, pour moi euh, de faire de la, de la musique concrète, c'est un peu euh, l'essence euh, du son. Et donc, au final, euh, de, de la radio, qui est avant tout euh, du son. Parce que, que ce soit des voix ou, ou autre, euh, ce qu'on fait, c'est avant tout du, du sonore. Donc, le projet, euh, le projet la création euh, qu'on a réalisé avec euh, Gilmar Dirosian, en fait, euh, euh, moi, quand au début, j'ai eu l'idée, euh, bah, ça s'appelait... Euh, Uniquement, euh, les voies du mal. Et, euh, l'objectif, voilà, c'était d'aller rencontrer, euh, d'aller rencontrer un exorciste, euh, qui, est, qui, est, qui est, Pierre Dulon, euh, qui, qui... quoi que, non, attends, faut pas que je dise ça. <rire> attends, faut que je réfléchisse à ce que je dis, parce que comment je pourrais le présenter? Je sais pas. Je pense que, non, je pense que je vais le présenter pour deux faux. Mais faut pas faudra bien pas pour De faux. Franck, ni tout existe, hein. Mais pas, euh... D'accord, sinon je te fais les, les deux versions. <rire> non, mais je vais t'en faire qu'une et puis je, je vais en faire une fausse. Voilà, c'est pas grave. Non, je dois en une vraie. Enfin, c'est la vraie. Après, il y a toujours du faux dans le vrai. Hein. On sait jamais. Donc à la base, euh... bon, allez, je, je me lance. Donc en fait, moi, j'ai découvert euh, Franck MeToo euh, par hasard, en fait, euh, quand j'étais en voyage euh, en Asie. Et puis, euh, donc, Franck Me c'est quelqu'un qui euh, a parcouru, enfin, euh, c'est quelqu'un qui, à la base, travaillait comme ingénieur euh, chez euh, Dyson en, en Angleterre. Et puis, qui, un jour, en fait, euh, voilà, il était passionné des aspirateurs, il était ingénieur là-bas. Et le but, c'était, faisait partie des gens qui amélioraient la technologie pour que l'aspirateur ne soit, euh, voilà, de de moins en moins bruyant. Et puis un jour, en fait, euh, il avait tellement l'impression qu'il voilà, il pète les plombs, euh, Franck, et puis euh, en fait, il part vivre euh, au, au Brésil, voilà, dans, le, dans le but de, voilà, de se reconnecter à la nature, de, de retrouver un peu un sens à sa vie. Et puis là-bas, par hasard, donc euh, à Rio, euh, il y a, bien sûr, on connaît tous euh, le carnaval. Et puis, euh, alors la première année où il est là-bas, il, il est juste un peu extérieur. Et puis la seconde, il intègre en fait une école de carnaval, puisque en fait quand euh, les gens décident là-bas, c'est que c'est différentes écoles. Et puis, euh, et puis en fait, après, il y a une école qui gagne, ou, enfin, ou les autres perdent, c'est du jeu. Et lui en fait il, il intègre une école et il, surtout sur l'aspect euh, des percussions. Et euh, donc il apprend à jouer à jouer des percussions euh, dans cette école. Euh, il y a une année où son école gagne. Euh, pour lui, en fait, euh, enfin, déjà euh, d'avoir euh, été confronté à ses rythmes, c'est c'est comme si euh, moi c'est ce qu'il m'avait dit, qu'il avait retrouvé un, sauce, un, un sens, pardon. À, à sa propre vie. Et puis fort de cette, de cette victoire, en fait, il, pour lui, c'est un signe. Et donc, il se dit, euh, voilà, bon, bah, maintenant que j'ai fait ça, euh, qu'est-ce que je fais Et puis, euh, au final, il décide de partir euh, voyager à travers le monde. Et puis, durant ce voyage, en fait, il tombe sur un, un bouquin euh, de Pierre Schaeffer, le traité des, des objets musicaux. Et là, il commence à avoir toute une réflexion sur, euh, sur la musique, sur la matière sonore, sur... Euh, qu'est-ce qu'il veut raconter, lui, au final, aussi, à travers, à travers les sons, par rapport à son vécu, et puis euh, par rapport au monde contemporain, au rythme, etc., au rythme de la vie aussi, qu'on a, qu a tous, euh, qui, est, qui est entré en nous dans notre quotidien. Et donc, lui, en fait, il, il se dirige vers un rapport un peu mystique à la musique, parce qu'il va se mettre à, à faire des percussions en tapant euh, sur de la viande, voilà. Et pour lui, en fait, faire ça, c'est comme s'il célébrait la vie, mais tout en euh, battant, en faisant battre la mort, puisqu'au final, bon, il ne joue pas sur de la viande vivante, hein. il joue sur de la viande morte. Puis à, à tout ça, il mélange aussi des boîtes à rythme, des, des éléments électroniques. Et en fait, on devait le rencontrer euh, à Oies, dans le, dans, le dans, dans les Landes, enfin, dans les Landes, oui, dans les Landes, parce qu'il était en résidence dans une boucherie. Et puis, euh, <rire> parce qu'en fait, euh, après, il allait faire un, un concert, normalement, à la foire aux bovins et équidés de, de Garis. Mmh. Voilà, c'est une, une foire qui a lieu tous les ans. Et puis, en fait, sur le chemin, euh, il s'avère... Euh, donc, j'étais avec Gilles euh, Mardi-Rossian et Romain Luquins. Il s'avère qu'on se perd. Et euh, on ne sait pas trop pourquoi. On ne sait toujours pas pourquoi. On s'est perdu comme ça. Enfin, c'est comme si des, des éléments nous menaient, au final... Euh, dans une petite ville du Gers euh, euh, qui s'appelle. Euh, euh, enfin, du Gers. C'est même pas le Gers. Je... Enfin, bref, ça, on comprend. Dans une petite ville qui s'appelle Ligarde. Et, euh, et en fait, on découvre euh, par hasard que, euh, voilà, que le maire est, est guérisseur et euh, exorciste. Et puis, euh, donc, euh, en fait, au, au final, on, on décide d'y rester parce que Franck Mitou, euh, voilà. Plus nous voir parce qu'on arrive à beaucoup trop de retard. Lui il est en plein travail et donc on décide de rester chez Pierre Dulon et puis d'aller de, rencontrer des gens et puis de le rencontrer lui.
8: Oui, oui, monsieur MeToo Oui, oui. c'est Charles de, Henry de la radio là. Oui, bah, je sais qu'on aurait dû arriver plus tôt mais là on est, voilà, on est un peu perdu. Euh... Bah, si, si, oui, oui bah, on, a, on a bien un GPS pour aller à. Ah oui, yes, mais au final, bah, je... ça marche pas du tout. On n'a pas de carte, et puis on peut pas dire qu'on est très aidé. Enfin, ça, je vous expliquerai quand on... on arrivera sur place. Mais euh, voilà. Bah ça, je sais pas. Je sais pas encore quand on, quand on sera là-bas. Oui, à la boucherie, je sais, ça de donner un rendez là-bas. Mais... Ah oui, d'accord. Comment
0: bah, À 16h, vous
8: jouez sur les saucisses. Ok. Mais à tout à l'heure. J'espère en tout cas. que... Oui, à tout oui. D'accord, ok, très bien, à tout à l'heure. Mais non, mais regarde où tu recules, Gilles, là Mais fais gaffe non, Tu peux regarder, là, ce qu'il y a. Parce que... Oui, mais ça va, c'est bien. T'as touffes deux cheveux, je vois rien.
9: Attends je t'envoyais le projet par mail, tu l'as pas reçu pas Ah
8: euh, écoute, j'ai des petits soucis de mail Gilles, euh, j'ai dû passer au travers. Oui bonjour Irène, c'est euh, Charles-Henri Despeignes, je vous appelle euh, parce que là on est en, en tournage pour le Chico Mergues Disco pour tout, euh, mais là en fait on n'arrive pas du tout à trouver le chemin, enfin ça se passe, ça se passe assez mal. On n'a pas cru que moi c'est tombé en plus avec une, une équipe comme ça. Euh... Donc, euh, voilà, je voulais juste vous dire qu'en l'instant, on était assez mal barré Et puis, ben, voilà, ben, je, je vous rappellerai euh, un peu plus tard dans la journée pour vous dire euh,
9: euh,
8: où on est. Quoi. Voilà. Au revoir, à bientôt.
9: Donc, nous, en fait, on a voulu euh, témoigner de, de cette errance euh, qu'on a eue euh, dans la réalisation de, de, ce, de cet objet. Euh, puisqu'à la base en fait on était parti pour rencontrer Franck Mitou et au final on tombe sur Pierre Dion, euh, maire et exorciste et guérisseur euh, de sa commune, donc les gardes. Et donc pour nous c'était important de se servir de, de cette matière euh, qu'on a eue, parce qu'on avait régulièrement quand même des micros ouverts, pour euh, voilà, créer euh, une narration euh, dans, euh, dans l'objet radiophonique. Euh, voilà, qui s'appelait est, qui est, euh, au début uh, Chippo, mais un gaz Disco et qui au final euh, s'est appelé euh, Les Voix du Mal. Et donc nous, euh, le travail qu'on avait fait, l'investissement qu'on y avait mené, et surtout qu'on s'est dit, euh, il faut qu'on fasse vivre euh, cette œuvre euh, en, de en dehors de la radio, enfin, qu'elle continue à vivre euh, ailleurs que sur les ondes et qu'on puisse... Euh, voilà, l'affaire rayonnait ailleurs et puis euh, on connaissait tous les deux l'existence du, du concours Fonnu en Genova. Et on s'est dit euh, Ah bah tiens euh, allons-y, bah, on va tenter notre chance. Euh, voilà, donc je remercie grandement euh, Irène Melanico pour la confiance qu'elle nous a accordée. Et puis bien entendu euh, je je salue bien bas Gilles Mardi Rossian euh, voilà, pour moi, c'était une, une vraie rencontre et euh, c'est quelqu'un euh, qui j'ai envie de, de continuer à travailler euh, par la suite, j'estime euh, voilà, euh, son, son grand cœur et, euh, et son talent.
2: Voilà, votre émission consacrée à la 22e édition du Festival Fonurgia Nova se termine. Nous vous donnons rendez-vous sur la page de l'émission Récréation Sonore du site de notre antenne, radiocampus-paris.org. Vous pouvez également écouter l'intégralité de la pièce « Les voix du mal, Chipo, Marguez, disco » de Charles-Henri Despeignes sur le site de France Culture, à la page de l'émission « Création on Air ». C'est aussi le cas pour le travail réalisé par Marilène Carr et Jean-Baptiste Julien à Cherbourg, « La mer est bleue quand il fait beau », qui a été diffusé sur les ondes de France Culture le 15 février dernier. Aussi, toutes les références et liens pour écouter les travaux présentés pendant notre émission sont à retrouver sur le site de Radio Campus Paris à la page de récréation sonore. Le détail du programme et des œuvres récompensées par le jury du festival Phonurgia Nova sont à retrouver sur le site www.phonurgia.fr. À la semaine prochaine, dimanche 18h, pour la prochaine émission de Récréation Sonore sur Radio Campus Paris.